0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Seit Jahrmilliarden schickt die Sonne Unmengen an Energie ins Weltall. Sie, sie scheint, sagen wir, sie sendet Licht und Wärme. Das kann sie, weil in ihrem Inneren unter immensem Druck ständig Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen. Kernfusion. Könnte man diesen Prozess auf der Erde nachahmen, dann hätten wir eine unerschöpfliche Energiequelle. Daran arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Und es gibt unterschiedliche Ideen, wie man dieses künstliche Sonnenfeuer zünden könnte. Eine wäre, Laserstrahlen auf ein gefrorenes Kügelchen aus Wasserstoff zu feuern. Aus einem Forschungszentrum in den USA, dem Lawrence Livermore National Lab in Kalifornien, kommt jetzt die Nachricht, erstmals ist dort so eine Zündung gelungen. Mein Kollege Frank Gotelüschen kennt die Versuche. Frank, was ist denn das für eine Anlage, in der das gelungen ist?
0: Ja, ich habe diese Anlage vor einigen Jahren mal besucht. Mhm. Es ist also wirklich eindrucksvoll. Ein Gigant, eine Halle groß wie drei Fußballfelder und ja, hoch wie eine Kathedrale. Und darin sind dann 192 Metallröhren und durch die schießen ungemein starke Laserblitze. Ja, und diese 192 Laserstrahlen lassen sich in einer großen Hohlkugel so auf einen winzigen Fleck bündeln. Und in diesem Fleck herrschen dann Bedingungen wie im Inneren eines Sterns oder auch wie bei der Explosion einer Atombombe.
1: Aber wie lässt sich damit dann eine Kernfusion machen? Wie hat das Forschungsteam das geschafft?
0: Ja, die Fachleute haben alle diese 192 Laserblitze gleichzeitig auf eine winzige Kapsel gelenkt. Und in dieser Kapsel steckte gefrorener Wasserstoff. Das ist der Brennstoff für die Kernfusion. Wie groß ist denn diese Kapsel? Die sieht ungefähr aus wie so eine Medikamentenkapsel, also ein paar Millimeter letztendlich mhm. äh, oder ein, ein Zentimeter vielleicht. Naja, und die Wucht des Laserlichts, die ließ die Kapsel schlagartig implodieren. Dabei entstand wirklich ein enormer Druck von 100 Millionen Bar und eine Temperatur von mehr als 50 Millionen Grad. Ja, und das hat eben gereicht, um eine Fusionsreaktion zu zünden und zumindest einen Teil des Wasserstoffs dann zu Helium zu verschmelzen.
1: Kam denn dieser Schritt jetzt überraschend?
0: Ja, bis vor kurzem wurde eigentlich gar nicht so sehr damit gerechnet. Die Anlage ist nämlich schon 2009 in Betrieb gegangen und damals hatten die Fachleute mir erzählt, naja, in zwei bis drei Jahren wollen wir das mit der Laserfusion schaffen, mhm. aber das hat dann doch nicht geklappt. Und zwar war das Problem, dass bei diesen Versuchen diese Brennstoffkapseln es immer viel zu schnell zerrissen hat, also zu schnell, bevor es zu einer Zündung kommen konnte. Und jahrelang saß es so aus, als ob die Fachleute dieses Problem einfach nicht in den Griff bekommen sollten und deswegen galt die Laserfusion schon so ein bisschen als gescheitert und Erst in den letzten Jahren hat das Team es tatsächlich hingekriegt, die Brennstoffkapseln so zu konstruieren, dass nun eine Zündung einsetzte und ja, einigermaßen viel Wasserstoff zu Helium verschmelzen konnte.
1: Also diese winzigen Kügelchen, in denen der Wasserstoff drin steckt, die haben Sie optimiert. Wie ist jetzt denn der Weg zu einem Kraftwerk? Deine ist ja noch weit, oder?
0: Ja, also dieses... Ergebnis zeigt, dass die Laserfusion machbar ist, im Prinzip funktioniert, aber ja, als jetzt den großen Durchbruch für die Technologie würde ich das jetzt nicht sehen, denn der Weg zu einem Kraftwerk ist tatsächlich sehr weit. Da gibt es noch einige Probleme zu meistern. Also die Effizienz muss noch deutlich steigen. Das heißt, die Fachleute müssen noch deutlich mehr Fusionsenergie aus so einem Brennstoffkügelchen herausholen, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Und zum anderen, auch wenn die Anlage in Kalifornien riesig ist, sie kann also nur eine Kapsel pro Tag zünden. Und für ein Kraftwerk wäre das viel zu wenig. Da müssten es mehrere Kapseln pro Sekunde sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie teuer wird überhaupt so ein Laserfusionskraftwerk? Lohnt sich das überhaupt? Und das ist heute überhaupt noch nicht zu sagen.
1: Und wie sehen dann die nächsten Schritte aus?
0: Ja, die Anlage in Kalifornien hat dafür die Weiterentwicklung eigentlich nur begrenztes Potenzial. Die wurde übrigens auch in erster Linie gar nicht für diese Laserfusionsexperimente gebaut, sondern dient vor allem militärischen Zwecken, nämlich der Simulation von Atombombenexplosionen. Damit wollen die USA nämlich ihr Arsenal auch ohne Kernwaffentests einsatzfähig halten. Aber es gibt nun diverse Startups, die die Sache weiterentwickeln wollen. Eines heißt Marvel Fusion und sitzt bei München. Ein anderes ist Focus Energie in Hessen. Ja, und deren Vision klingt schon ziemlich ehrgeizig muss man sagen, bis Ende dieses Jahrzehnts sollen tatsächlich die Pläne für so ein erstes Kraftwerk fertig sein. Und dann soll auch der Bau relativ schnell beginnen können. Klingt, denke ich, ziemlich optimistisch. Aber der Erfolg jetzt in den USA dürfte diesen Plänen doch neuen Auftrieb gegeben haben. Und den Startups, denke ich, auch durchaus bei der Investorensuche helfen.
1: Also die Pläne doch schon relativ konkret. Welchen Stellenwert hat denn jetzt... So etwas im Vergleich zu ITER, das ist ein riesiger Fusionsreaktor, der in Frankreich gerade gebaut wird.
0: Ja, der funktioniert nach einem anderen Prinzip, da wird letztendlich Wasserstoff in einem großen Käfig eingefangen und mit Mikrowellen erhitzt. Das ist praktisch eine alternative Technologie, das ist auch noch ziemlich am Anfang, also ITER wird erst in zehn Jahren vielleicht loslegen. Und das sind tatsächlich zwei konkurrierende Technologien. Ich kann heute überhaupt noch nicht sagen, was da die Nase vorn hat. Aber jetzt mit diesem Erfolg hat die Laserfusion natürlich ein
1: bisschen vorgelegt. Und ob überhaupt jemand am Ende das so weit bringen wird, dass man das nutzen kann. Das ist auch noch offen, oder? Das wissen wir alle nicht, genau. Mhm. Ganz grundsätzlich bei der Kernfusion, da haben wir es ja auch mit Atomen zu tun. Es ist aber was anderes als Atomkraft. Ist denn die Kernfusion so ganz ungefährlich im Vergleich dazu?
0: Ja, eine Kernschmelze wie jetzt in Chernobyl oder Fukushima kann es jetzt bei der Kernfusion nicht geben, das wäre sicherlich ein Vorteil, aber man muss sagen, dennoch wird da mit radioaktiven Stoffen hantiert, insbesondere mit Tritium, also radioaktiven Wasserstoff und der könnte im Prinzip entweichen, aber die Mengen wären dann wohl eher gering, so dass sich die Gefährdung denke ich, in Grenzen halten würde. Und langlebiger Atommüll, der jetzt also für Jahrmillionen strahlt, der würde bei der Fusion auch nicht anfallen. Allerdings würden Teile des Reaktors im Betrieb verstrahlt und müssten dann zumindest für ein paar Jahrhunderte sicher gelagert werden. Also ganz ohne ist das auch nicht aber ein richtiges Endlager wie bei den Atommeilern. Das bräuchte man nicht
1: aber man ist auch noch weit davon entfernt. Jetzt erstmal ist gelungen eine Zündung eines Wasserstoffkügelchens, eines winzigen Wasserstoffkügelchens in einer riesigen Versuchshalle in den USA. Das war mein Kollege Frank Grote-Lüschen zur Laserfusion. Vielen Dank.
0: Gerne.